0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du PEPICAST, aujourd'hui un épisode sur un article de la Harvard Business Review, c'est un article de Peter Drucker, donc Peter Drucker qui est un peu le, un des pères fondateurs vraiment du, de, des théories en tout cas sur le, sur le management. Et d'ailleurs, euh, deuxième truc pour vos, pour vos dîners mondains, apparemment management ça vient de euh, ménager en français qui veut dire en fait euh, gérer son ménage, donc voilà. Et donc cet épisode en fait c'est un peu une suite à un épisode que j'avais fait sur le fait de jouer sur tes forces. Et en fait j'ai relu les quelques pages de cet article, c'est un article qui est vraiment très court mais que j'ai pas trouvé en français. Il parle de, de comment se gérer. En fait ai repensé parce que je faisais une séance de méditation. En fait cette séance de méditation euh, disait il faut être son meilleur ami. Effectivement il faut être son propre meilleur ami. Il faut être euh, ses propres parents, son propre patron, son propre employé, euh, donc parfois il faut être gentil avec soi, mais parfois il faut aussi se, se mettre des coups de bâton pour se forcer en fait, à accomplir des choses et à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et je trouve qu'on est, on est tous, enfin en tout cas personnellement, moi je suis toujours dans ma tête à réfléchir, à penser à des trucs, j'ai l'impression d'être mon propre coloc, parfois j'ai l'impression d'avoir des embrouilles de coloc tout le temps, donc euh, effectivement il faut, faut arriver à se gérer. Pas mal de podcasts ou de, de, de blogs de, de gens que je suis qui sont assez successful, comme notamment Tim Ferriss. Ces gens qui accomplissent beaucoup, qui, sont, qui ont beaucoup de succès, mais en fait, quand tu entends parler, tu te rends compte qu'ils se font beaucoup de mal, ils se parlent très mal eux-mêmes et ils se. Ouais, j'ai l'impression qu'ils se, se fouettent en fait. Ça, c'est un petit peu l'intro et en fait, cet article, il est super cool parce qu'il parle de justement comment se euh, gérer soi-même, euh, comment se manager soi-même. Je l'ai dé découpé en trois euh, parties. Premièrement, c'est trouver ta contribution. Parce que je trouve que c'est c'est un, un peu une grosse pression qu'on se met en disant hein, il faut trouver sa passion. Moi perso, j'ai pas de vraie passion. Enfin, j'aime faire du surf, mais c'est pas non plus, je, je ferai pas que ça de ma vie. Par contre, dire en, à, à quoi est-ce que tu peux contribuer, je trouve ça, je trouve ça plutôt cool, cool comme idée. Deuxième partie, c'est faut trouver et partager ton propre mode d'emploi, savoir comment tu fonctionnes, à la fois pour toi, mais aussi pour les autres, parce qu'on on collabore tous avec, avec des gens en fait il n'y a personne qui fait vraiment un truc dans son coin à part peut-être Leonardo, Leonardo Vinci à l'époque et encore je pense qu'il avait des assistants et troisième chose c'est qu'il faut aussi penser au long terme et arriver à, à se manager, à se gérer tout au long de sa vie, sachant qu'on va évoluer nos relations avec les autres vont évoluer etc il faut arriver à, à pouvoir un peu gérer les différentes chicanes qu'il qui peut y avoir dans, de, dans ta vie donc voilà un petit peu le, le, comment j'ai structuré ce, cet épisode et maintenant, on va commencer par le côté « trouver ta contribution ». Et en fait, alors pour trouver ta contribution, déjà, il dit que c'est quelque chose de tout nouveau. Parce que avant, quelles que soient les forces et les faiblesses de chaque individu, si tu es fils de paysan, bah tu seras paysan en fait. Donc, on se pose pas toutes ces questions de « ah, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» etc. Et donc, lui, il donne sa, sa, sa formule à lui, c'est de prendre trois éléments. Premièrement, qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire En gros, qu qu'est-ce qu que la situation exige donc Si tu veux, par exemple, contribuer positivement à l'environnement, tu dis, bon, bah, peut-être que la situation exige qu'il y ait moins de réchauffement climatique ou qu'il y ait moins d'élevage de, 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 intensif d'animaux de, de, ou ce genre de choses. Deuxièmement, il dit, en fonction de mes forces, de ma façon d'agir, de mes valeurs, comment est-ce que je peux avoir le plus d'impact Par exemple, si tu es, je sais pas, un Instagrammeur ou un truc comme ça, bah, tu sais que tu peux avoir le plus d'impact en partageant des trucs sur Instagram, par exemple. J'en sais rien. Euh, si tu es euh, un ingénieur, bah, peut-être que tu peux bricoler euh, une machine qui va pouvoir changer la façon dont, ton, dont on utilise l'énergie ou ce genre de choses. Si tu es un économiste, peut-être que tu peux écrire des bouquins d'économie là-dessus. Enfin, j'en sais rien. Mais, mais vraiment, c'est le truc de dire. Qu'est-ce que toi, tu peux faire qui peut avoir le maximum d'impact Si tu es un super Instagrammeur, ben, bah, sois un Instagrammeur, et, et essaie pas de bricoler des trucs si c'est vraiment pas ton truc, et vice-versa, en fait. Je prends des, des exemples vraiment clichés, mais, 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 mais voilà. Troisièmement, quels résultats doivent être accomplis pour faire, pour, pour faire vraiment une différence sur ce, sur ce change Je sais pas, imaginons que tu veuilles réduire tes déchets, toi, personnellement, si tu réduis tes déchets de, je sais pas, 1 kg par an, ben, bah, ça fait pas vraiment une différence. Par contre, si tu les réduis de, je sais pas, de 100 kg par an, et que tu arrives à convaincre 10 personnes autour de toi, bah là, ça commence à faire une différence. Donc ça, c'est vraiment ces premières questions qui arrivent, que, que tu dois te poser au début. Et après, il dit de faire un plan à 18 mois. Donc, pourquoi 18 mois Parce que si tu fais un plan trop long, ce n'est pas assez précis, en fait. Tu, tu, ça devient trop flou et ce n'est pas vraiment utile. Et, euh, et j'en parlais dans une interview avec Morgan Pellissier, un, un épisode qui va sortir bientôt de, de Sparkmate. En fait, il me disait que lui, sur le développement de produits, ils sont sur des périodes de développement de 5 semaines parce qu'au moins, quand tu es en retard, de, de, quand sur un plan à 5 semaines, bah, tu es en retard sur, euh, sur une semaine. Alors que si tu fais des plans à 6 mois, bah, tu peux en retard, être en retard de plusieurs mois. Donc c'est un, euh, un peu plus délicat. Lui, il propose 18 mois et dit qu'il faut que tes résultats soient des résultats euh, stretch. Donc c'était la, la terminologie euh, à la mode à l'époque. Et aujourd'hui, c'est toujours à la mode. On parle beaucoup de, de stretch goals. Et en fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus motivant d'avoir un objectif qui sort de ta zone de confort, mais que tu penses quand même pouvoir atteindre. Tu te dis, je pense que je peux le faire, mais c'est chaud. Et donc comme ça tu dis, ok, il, faut, il va falloir que je me dépasse et ça, ça motive beaucoup plus que d'avoir un truc trop facile ou un truc où tu sais que c'est impossible. Deuxièmement, pour lui, il faut, que, il faut que ça ait du sens, cette chose que tu veux accomplir, euh, parce que clairement si ça n'a pas de sens, euh, pff, pourquoi le faire Et troisièmement, il faut que les, les résultats que tu veux atteindre soient visibles, cette contribution que tu veux, que tu, tu veux faire, il faut qu'elle soit visible et mesurable. Bah, visible parce que c'est beaucoup plus motivant de, 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 de voir concrètement quand les choses se, se passent et, et changent. Et mesurer, parce que si tu n'arrives pas à mesurer, tu peux vraiment savoir si tu as atteint ton objectif. Enfin, clairement, si tu dis, je sais pas, je veux être un, un blogueur super successful et que tu sais pas combien de personnes viennent sur ton site tous les jours, bah, tu peux pas savoir si tu as atteint ton objectif, ton objectif ou pas. Et donc à partir de là, une fois que tu as défini tout ça, tu peux faire ton plan. Et ton plan, ça va être qu qu'est-ce qu que je dois faire Et où et comment est-ce que je dois commencer Quels objectifs et quelles deadlines je vais me fixer Donc vraiment, tu peux vraiment commencer à faire ta, ta tactique au jour le jour, ton plan d'action, pour contribuer, en fait, euh, sur, sur la, le, la problématique que tu as, as choisi. En fait, au début, j'ai commencé par dire, pour cette contribution-là, il faut que je, je choisisse ma contribution en fonction de mes forces, de ma façon d'agir, de mes valeurs, etc. Et donc, du coup, là, ça, ça nous amène au, à la deuxième partie, deuxième chapitre de, ce, de, ce, de, ce, de cet épisode, qui est que, que tu dois, en fait, définir ton mode d'emploi, la façon dont toi, tu fonctionnes, à la fois pour toi, parce que ça te permet de, de faire les choses mieux, mais aussi pour les autres, parce qu'on travaille tous et on vit tous avec des gens en fait, on, à part quelques grands artistes, peut-être, je sais pas, Léonard de Vinci ou quoi, on est tous, en, on travaille tous en collaboration, et donc du coup c'est important que les gens savent comment, comment on fonctionne. Pour connaître ton mode d'emploi, tu dois te poser quelques questions, c'est, premièrement, quelles sont mes forces et mes faiblesses euh, Et ça, bon, c'est hyper dur, mais c'est hyper dur à définir, et au final, tu, tu dois pas mal... Euh, Souvent poser des questions euh, aux, aux, à tes amis et aux gens qui bossent avec toi pour, pour le découvrir. Parce que tout seul, c'est assez difficile à voir. Et souvent, euh, quand on a des forces, on a tendance à considérer que c'est totalement euh, banal, alors que les, les autres peuvent trouver ça euh, hyper, euh, hyper important. Par exemple, j'ai un, un pote où il a une vraie qualité, qu'il qui a, qui a vraiment une bonne attitude. Et pendant longtemps, il a considéré que ce c'était euh, pas vraiment une qualité, que c'était quelque chose de normal, mais en fait, ça, ça fait une différence vraiment énorme. Donc ça, c'est tes forces et tes faiblesses. C'est bah, tu testes des choses tu demandes aux gens de, de, de te les dire et puis tu les notes pour savoir à peu près euh, quelles sont tes forces et tes faiblesses. Et puis ensuite, petit à petit, tu essaies de retravailler le truc pour savoir est-ce que tu peux vraiment est-ce que c'est vraiment des forces, est-ce que tu arrives à travailler dessus, à les améliorer, etc. Et ces faiblesses, comment est-ce que tu peux euh, travailler dessus pour t'entourer euh, de gens qui ont des qui, qui ont des, des forces, qui peuvent contrebalancer tes, tes, tes faiblesses et surtout pour pas être dans un environnement où, euh, où ta faiblesse peut te, peuvent, peuvent te, te, peuvent te faire du mal, quoi. C'est première chose pour ton mode d'emploi, force et faiblesse. Deuxièmement, comment est-ce que j'apprends Donc ça c'est assez marrant, mais c'est vrai que c'est une question où c'est hyper important de savoir comment tu apprends. Est-ce que tu apprends en regardant des vidéos YouTube Est-ce que c'est en lisant des livres Est-ce que c'est en écrivant, en prenant des notes Est-ce que c'est en t'écoutant parler Et ça pareil, c'est hyper important parce que toute ta vie, surtout aujourd'hui, on est obligé d'apprendre toute notre vie. Et si tu déjà ne sais pas comment tu apprends, c'est un vrai problème. Et deuxièmement, parce qu'il y a plein de gens qui savent à peu près comment ils apprennent, mais ils ne l'utilisent pas. Si tu sais que, es un, que, que tu apprends mieux en lisant, arrête d'écouter des podcasts et vice-versa, c'est hyper important et pourtant on ne le fait pas, enfin, je, je suis le premier à ne pas le faire et aussi, cet épisode c'est aussi surtout un mémo pour moi, donc vraiment arrive à faire ça. Moi je sais que par exemple, euh, comment est-ce que j'apprends, je, je me rappelle quand j'étais petit je ne voulais, euh, je, je voulais pas lire mes tables de multiplication tout seul. Je, je, je voulais les apprendre en fait en, en, en demandant à ma mère de me faire, de m'interroger directement. Donc, en fait, donc euh, ma mère détestait ça, elle trouvait ça insupportable pour elle, qu'elle qu perdait son temps. Mais en fait euh, moi c'était ma façon d'apprendre. C'était euh, de m'écouter parler, d'avoir quelqu'un avec moi euh, parce que euh, être tout seul dans ma chambre ça me ça me motivait pas du tout. Troisième question c'est, euh, tu te demandes comment est-ce que je travaille au mieux à la fois euh, moi tout seul et avec les autres. Voilà, ça, c est, c est... C'est hyper important à savoir et pourtant, c'est des questions que enfin, moi je me pose hyper rarement. Et c'est pour ça que même à 30 ans, enfin j'ai toujours pas euh, toutes les réponses. Et il faut vraiment que je bosse dessus parce que je me rends compte que les, les quelques éléments de réponse que j'ai ce, là-dessus, c'est vraiment, vraiment hyper utile. Donc, clairement, par exemple, moi, les petits éléments que j'ai réussi à trouver, je me suis rendu compte que je bosse mieux quand il y a du monde autour. faut pas me parler, mais faut il faut qu'il y ait du monde autour. j'aime pas être tout seul, tout seul. Euh, sinon, je tourne en rond. Et j'ai besoin d'avoir de, des gens qui savent que j'ai pris des engagements et qui peuvent me dire Bon, Gaël, où est-ce que tu en es Tu avais dit que tu ferais ça Où est-ce que ça en est et, et d'avoir des deadlines. Si j'ai personne, qui, 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 personne à qui rendre de compte et, euh, et que j'ai pas de deadline, bah, je j'avance pas vraiment. Il me faut vraiment des, en plus des deadlines courtes parce que sinon j'arrive pas à me motiver tout seul. Je, tra je travaille pas mal dans le dans le stress de ah, je dois rendre un truc pour demain euh, et 18h, il est 18 heures, et faut que je me mette et jusqu'à 3h du mat je, je bosse. C un, malheureusement, c'est un peu ma façon de faire. J'aimerais bien être le, le mec un peu beau gosse qui qui, qui, a, qui a fini avant et qui est tout le temps chill, mais, mais malheureusement c'est pas c'est pas ma façon de bosser. Et ce qui est marrant, c'est que souvent il, il dit euh, ta façon de travailler. Elle est souvent définie bien avant que tu arrives sur le marché de travail. C'est des trucs, que ce soit nature, que ce soit ton environnement ou que ce soit dans tes gènes, bah c'est décidé bien avant et au lieu d'essayer de le changer, apprends comment tu travailles et juste essaie de performer là-dedans et d'améliorer ta façon de faire, plutôt que de devoir te changer en fait. C'est une sorte de soit toi-même, mais soit la meilleure version de toi-même finalement. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast, c'est parce que j'apprends pas mal en écoutant. Et j'apprends pas mal, surtout en m'écoutant parler. Et donc du coup, euh, je, je, fais, euh, je fais ça beaucoup, beaucoup pour, moi, pour moi aussi, pour m'améliorer, pour me mettre des notes et, et faire des choses que, que j'oublie pas. Et puis il y a aussi le côté donc, comment, comment je travaille, mais comment est-ce que je travaille en équipe Et ça, c'est assez intéressant parce qu'il pose la question de dans quelle euh, situation d'équipe est-ce que tu travailles mieux Est-ce que tu es meilleur quand tu es le preneur de décision ou quand tu es euh, plutôt le numéro 2 quand tu es en coach, en mentor, quand tu es, euh, es un membre de l'équipe euh, à qui on dit quoi faire et ensuite il exécute. Et ça, enfin, il n'y a pas de… C'est dommage parce qu'en ce moment, on, on, on vend toujours « Ah, il faut être le leader, il faut être entrepreneur, etc. » Mais il y a des gens qui sont euh, le numéro 10. Bon, ça, ça me fait penser un peu à Booba, numéro 10 dans ma team. Mais, mais tu as vraiment le côté, euh, tu es peut-être le numéro 10 ou le numéro 20 dans l'équipe. Et peut-être que c'est là que tu es le meilleur. Donc, soit le meilleur ou la meilleure dans, dans ce poste-là. plutôt que d'essayer le numéro 1, si tu es un mauvais numéro au, au final… Et en plus, il dit un truc hyper important, c'est tu dois prendre la responsabilité de tes relations. Typiquement, si tu dois bosser en équipe, il faut savoir que prendre la responsabilité de tes relations, pour lui, ça veut dire que prends conscience que chacun des, gens, des chacune des personnes avec qui tu travailles, que ce soit ton, ton boss, ton big patron, le CEO de ta boîte, ou euh, le premier stagiaire, ou, euh, ou n'importe lequel de tes collègues, euh, c'est un individu, donc il a ses forces et ses faiblesses, sa façon de travailler. Et il y a des gens qui sont très bons pour euh, si, pour euh, écouter, donc si tu leur fais un rapport à l'oral, ils vont, ils vont comprendre. Par contre, si tu leur fais une note écrite, ils ne vont, vont pas retenir. Donc euh, typiquement, ça il faut le savoir parce que sinon, tu vas juste te, te, te retrouver face à un mur. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup arrivé dans mes, euh, au travail, c'est de, de me rendre compte qu'il y avait certaines personnes où je n'utilisais pas les bonnes façons de communiquer, donc du coup, j'étais face à un mur, ça avançait pas et c'était frustrant pour, pour, pour tout le monde. Et donc, il dit aussi que prendre la, responsab la responsabilité de la communication avec les autres, parce que souvent, les conflits viennent du fait qu'on ne sait pas ce que les autres font, sur quoi ils se concentrent et quels sont les résultats qu'ils attendent. Moi, je sais que, par exemple, quand je bossais à la, à la BNP, il y avait plein de gens avec qui je travaillais plus ou moins directement et j'avais aucune idée de ce à quoi ils occupaient leur journée et ce qu'ils qu faisaient concrètement, en fait. Et, euh, et, et c'est vrai que, je pense que dans plein de boîtes, quand j'en parlais avec des amis, ils me disaient tous à peu près la même chose. Et je sais que chez, chez Lucas aussi, quand je, tra quand je travaillais, je, je me suis rendu compte qu'on était dans une période charrière où on passait un peu de, de moins de 100 à plus de 100. Et en fait, les gens qui sont au-dessus de moi n'avaient pas vraiment d'idées concrètes de ce que je faisais. Et du coup, il euh, y a un conseil qui vient souvent pour te faire remarquer en entreprise, c'est de dire, euh, fais, des, fais des comptes rendus à ton, à ton responsable pour lui dire ce que tu fais. Et ça fait un peu lèche-cul, on, on a toujours tendance à, à être un peu mal à l'aise avec ça. Mais en fait, ça, ça aide énormément parce que ça... Ça permet à ton, à, ton, à ton responsable ou aux gens autour de toi de savoir exactement ce que tu fais, pourquoi tu le fais et euh, si c'est pas ce qu'il faut faire, bah, ils peuvent te le dire directement. Donc à la fois c'est cool parce que les gens savent ce que tu fais et à la fois ça permet de corriger hyper rapidement. Donc euh, Si tu veux avoir une meilleure carrière, bah, fais-le pour ça. Si tu le fais parce que tu es un team player, fais-le pour ça, mais en tout cas fais-le parce que c'est hyper important. En tout cas moi je, je me suis rendu compte que je le tiens pas toujours mais quand je le fais c'est plutôt, plutôt apprécié. Et encore une fois il dit, bah, toutes ces questions de communication là, on a beaucoup de problèmes là-dessus parce que c'est encore, encore une fois, c'est relativement récent parce qu'à l'époque, ben, tous les paysans faisaient à peu près la même chose, tous les ouvriers faisaient à peu, à peu près la même chose, donc on n'avait pas besoin de communication aussi fine. Alors qu'aujourd'hui, tu as vraiment besoin de, 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 de dire aux autres, voici ce dans quoi je suis bon, voici la manière de, de travailler la plus efficace pour moi, euh, voici mes valeurs, aussi la contribution sur laquelle je me concentre et les résultats que, que, que tu peux attendre de moi. Et comme ça, tout est clair et tu poses la même question à tes collègues, à ton boss, à ton, ton stagiaire, à tout le monde, tout ce qui tu bosses, avec qui tu bosses. Et comme ça, il n'y a pas de problème de communication. Et, et, et ça, ça permet de, déjà d'évacuer euh, 98% des, des, des problèmes euh, entre gens, entre, entre personnes qui, qui sont vraiment ces problèmes de communication-là parce qu'on n'ose pas ou on ne pense pas à poser ce type de questions qui paraissent triviales et en fait euh, qui, font, qui font vraiment toute la différence. Euh, autre chose aussi... On, parlant d'environnement de travail, c'est, il dit, est-ce que tu supportes bien le stress ou est-ce que tu as besoin de structurer d'un environnement stable Est-ce que tu bosses mieux dans une petite ou dans une grande organisation Et toujours, ne pas essayer de se changer, mais plutôt, travailler dur pour améliorer la façon dont tu travailles plutôt que de changer la façon dont, dont tu travailles. Ensuite, il parle de, des, des valeurs, donc, quelles sont mes valeurs Il dit, c'est pas pareil, les valeurs, pour lui, et l'éthique. dit, l'éthique, c'est, est-ce que tu peux te regarder dans un miroir euh, en fonction de ce que tu fais Alors que les valeurs, c'est plus est-ce que les valeurs de, de ton entreprise sont en, en, en accord avec, avec tes valeurs à toi dans le sens où il y a des entreprises qui vont se concentrer sur faire des profits à court terme ou plutôt investir sur le long terme. Les deux peuvent fonctionner, mais juste, il faut que, ça, faut que toi, ça te plaise. Pareil, il y a des entreprises qui préfèrent embaucher en externe, enfin, recruter des talents en externe plutôt que de plus faire grandir et promouvoir ceux qui sont en interne. À toi de voir si c'est une façon de, de, de fonctionner qui te, qui te va, mais les deux peuvent fonctionner pour une, pour une boîte. Donc ça, pareil, il faut que tu sois en, en, en adéquation. En fait, toutes ces questions-là, ben c'est des choses qu'on euh, sait pas tout de suite, euh, on, on l'apprend souvent, c'est souvent la vingtaine ça te permet d'apprendre à peu près ce genre de choses et moi je sais que je me suis pas, sûrement pas posé à cette question parce que j'ai vraiment pas toutes les réponses et du coup de plus en plus j'essaie petit à petit de creuser de me dire ok bon, est-ce que j'apprends est plus en écoutant ou en parlant ou en écrivant ou en faisant les choses, euh, mes forces, mes faiblesses, c'est quoi etc. Et, et je repose la question à mes potes ou des gens avec qui je travaille périodiquement pour essayer de, de, de voir. Euh, typiquement dans, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup que j'étais vraiment quelqu'un qui aime planifier j'aime faire des plans par contre euh, agir derrière bah, j'ai beaucoup plus de mal vraiment c'est euh, un, un peu dommage à dire mais j'arrive pas à, ouais, à mettre, en, mettre en action ces plans donc je suis obligé de m'entourer de gens ouais, j'ai accepté ça que, que très récemment finalement pour, pour faire des trucs tu t'as pas besoin d'être quelqu'un d'exceptionnel mais juste d'être au, au bon endroit en fonction des opportunités qui te sont présentées et de, et de tes forces et de tes faiblesses et de ta, et de ta façon de travailler alors dernière partie, « Pense au long terme ». Donc l'idée en fait, c'est que pour lui, si tu réfléchis à toute ta vie, en fait, tu peux toujours t'améliorer en faisant ce qu'il appelle « Feedback Analysis », donc une analyse « Feedback tu, ». Quand tu vas prendre une décision importante, tu peux marquer sur un bout de papier, euh, « je, je prends telle décision pour telle et telle raison, et je pense du coup qu'il va se passer ça et ça. » Par exemple, j'ai le choix entre deux jobs, je vais prendre tel job parce que je pense que je vais être bon là-dedans et qu'il va se passer ça et ça. Et ensuite, tu, tu, revo tu vois ce qui s'est passé au bout de 3 mois, 6 mois, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, ce genre de choses, en fonction de, de l'importance de la décision que tu as prise. Et ça va te permettre de voir si tu prends des bonnes décisions et de connaître un petit peu mieux tes domaines, les domaines où tu où es bon et les domaines où tu où es mauvais, tout simplement. Et donc, si tu fais ça de façon répétée, selon lui, en 2-3 ans, tu peux vraiment te connaître mieux. Donc, voilà, moi, j'ai à peine de commencer. J'espère que, que, que ça va payer. En tout cas, c'est une idée intéressante. Parce que c'est vrai, il y a plein de choses où, où je sais que j'hésite beaucoup à prendre des décisions, et après, j'y pense plus du tout, et euh, je me dis j'ai gaspillé pas mal de décisions dans le passé où j'aurais pu euh, finalement faire, des, faire, faire du feedback là-dessus. Pareil, si tu réfléchis à, à moyen et à long terme, tu dois réfléchir à développer ton expertise, et je pense qu'il y a deux sujets là-dessus. Premièrement, c'est on a tendance soit à avoir peur, soit à mépriser certaines choses. Par exemple, tu as plein de gens qui sont, euh, qui sont développeurs et qui trouvent que euh, s'améliorer dans les relations humaines, c'est un, euh, un peu nul, pas c'est pas leur domaine, et du coup, ils il délaissent ça... Euh, totalement, alors que même si tu ne vas pas être le, le meilleur manager du monde, ben, tu as quand même besoin de, 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 de gérer un peu des gens, donc euh, c'est quand même bon de s'améliorer là-dessus. Parfois, il y a des gens qui méprisent et parfois aussi tu as peur, je sais que moi c'est un peu l'inverse, où euh, j'avais pas trop envie de toucher au code parce que j'avais peur de ne pas être bon là-dedans, euh, qu fa... que, que pour savoir coder, il fallait commencer à 6 ans, etc. Il euh, y a aussi qu'il y a un truc assez important, c'est les bonnes manières, dire euh, « s'il te plaît, merci euh, », retenir les noms des gens, Demander des, des nouvelles de, de leur famille parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont brillants mais qui n'arrivent pas à travailler en équipe justement à cause de ça parce que ils, ils disent les bonnes manières c'est un, un peu le lubrifiant social et quand les gens travaillent ensemble il y a forcément des frictions et si euh, et si tu dis pas s'il te plaît merci et ce genre de choses bah tu t'y arriveras pas et que si euh, tu te rends compte que quelqu'un est brillant mais qu'il est qu'à chaque fois qu'il y a d'autres personnes qui rentre en jeu, ben, ça se passe mal. Ben, C'est souvent euh, parce qu'il y a ce petit manque de, de bonne manière. Et moi, je sais que... Il faut que je remercie Emilien là-dessus parce que ben, j'étais vraiment, euh, vraiment mauvais là-dessus. Je trouvais que ben, si tu n'as pas forcément besoin de dire s'il te plaît ou merci. En fait, en fait si. Euh, donc voilà, ouais, je l'ai appris dans la douleur, mais, euh, mais je l'ai appris et j'essaie de faire attention. Donc euh, merci Emilien là-dessus. Et un truc hyper intéressant aussi, qui n'est pas pour tout de suite, mais dit de faire attention et de bien planifier la, la deuxième partie de ta vie. Parce que tu as souvent la crise de la, de la quarantaine ou de la cinquantaine qui selon lui est dû à l'ennui en fait, il dit ben tu te retrouves avec quelqu'un qui maîtrise son job totalement, euh, qui a la même vie depuis, depuis pas mal de temps, mais il te reste encore 20 ans à faire et, euh, et tu t'ennuies tout simplement, du coup tu pètes un câble, euh, tu vas t'acheter une cabriolet rouge, tu essaies de draguer des, euh, des, des, des filles ou des mecs qui ont 20 ans de moins que toi etc etc, et en fait sa solution à lui c'est de lancer une deuxième carrière donc ça peut prendre plusieurs formes différentes. Premièrement, tu peux changer d'industrie. Donc si tu es, je sais pas, comptable dans une grosse boîte, bah tu peux aller dans une start-up, vice-versa, ou aller dans le du, passer du privé au public, etc. Deuxièmement, tu peux changer de métier. Tu peux passer de comptable à designer, par exemple. Ou alors, tu peux avoir une, une deuxième activité en parallèle. Donc tu peux avoir une association, tu peux te mettre à faire un truc artistique, etc. Et il dit un truc hyper intéressant, auquel je n'avais pas pensé, qui est qu'en fait, c'est hyper utile aussi d'avoir une deuxième activité en parallèle parce que ça te protège un peu des aléas de la vie. Premièrement parce qu'on a tous aujourd'hui cette pression de réussir, d'être un succès, et si tu réussis pas entre guillemets dans ta carrière, ça peut être hyper dur à vivre à la fois pour toi et pour ton entourage. Et du coup si tu as un autre truc à côté dans lequel es, euh, tu réussis entre guillemets, ben, c'est quand même super cool. Donc, euh, et, ça, et ça te permet de, de, de pouvoir dire bon bah il y a un truc dans lequel je suis, je suis bon et je réussis. Que ce soit t'es trésorier ou président d'une association, ou euh, je sais pas, t'as un job à peu près moyen, mais euh, t'as 10 000 followers sur Instagram, donc euh, ça fait de toi un peu une star, ou j'en sais rien. Mais, mais je trouvais ça, ça assez intéressant, le fait qu'effectivement, on a tous une pression pour réussir, et qu'il faut arriver à, à faire la paix avec ça, que ce soit dans sa carrière ou, ou en ayant une activité à côté dans laquelle on puisse, euh, on, puisse, euh, on puisse réussir. Et il dit aussi que cette deuxième activité, ça peut pas mal t'aider, parce que dans ta vie, il y aura forcément des drames, des maladies, euh, des gens qui, que, que tu aimes qui vont mourir. En fait, le fait d'avoir une deuxième, une deuxième activité à côté, gérer une asso ou encore une fois faire un truc artistique, ça, ça peut vraiment te sauver à ce, ce moment-là que si tu as juste ta, ta carrière traditionnelle. Et je trouvais que c'était une, une, une assez bonne idée. Et il, il met un peu en garde euh, les gens qui n'ont pas commencé avant 40 ans à euh, s'investir dans une association, par exemple. Et ben Souvent, ils ne s'investissent pas euh, une fois qu'ils sont arrivés euh, à la retraite euh, parce que tu dois commencer... Parce qu'au euh, bout d'un moment, as trop d'inertie, en fait. Et c'est marrant parce qu'il y avait un épisode, euh, je crois peut-être un épisode de podcast là-dessus, parce qu'il y avait un épisode de, du podcast que j'aime beaucoup, Happiness Lab, qui parle de, des gens qui font des, des dons d'organes, qui disent qu'au final, ils n'ont pas commencé euh, à faire un don d'organes, qui est un truc comme un, assez énorme, en fait. Tu, tu commences petit. Et, euh, et du coup, euh, c'est souvent mieux de commencer petit et de commencer euh, le plus tôt possible. Euh, donc voilà, je pense qu'on gagnerait tous à préparer euh, la, la deuxième partie de notre vie euh, le plus tôt possible. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, euh, que vous en avez retiré quelque chose. Et en tout cas, moi, j ai, j ai, vu que j'apprends en m'écoutant parler, j'ai appris pas mal de choses. Et je pense que ça me, ça me sera super utile. À la prochaine